0: Oi, eu sou Beatriz Guimarães e este é o Oxidoc, Estranha Célula das Entranhas. Eu digitei no Google arte e menstruação e caí num vídeo da artista visual Maria Eugênia Matricardi. Esse vídeo mostra ela fazendo a performance corporal de guerra em algum momento de 2009, numa galeria em Brasília. E a Maria Eugênia tá nua, está em silêncio e rodeada de gente assistindo. Bem devagar, ela coloca a mão na vagina e tira de lá um coletor menstrual. Ela passa os dedos por dentro do copinho e leva os dedos, agora ensanguentados de menstruação, pro rosto, riscando nas bochechas como se fosse uma pintura de guerra. E aí ela pega mais sangue com os dedos e passa por cima dos olhos, das sobrancelhas, da testa. E depois pega mais sangue, passa no pescoço, no colo, nos seios. E aí ela levanta o coletor por cima da boca e entorna no rosto o que sobrou do sangue. E o sangue escorre quase que em linha reta, fazendo... Um risco vermelho pelo meio do corpo dela, passando pelo meio dos seios, pelo umbigo, até chegar de volta na vagina. Ela fica ali parada mais um tempo, a câmera vai focando nos caminhos que o sangue seguiu e a tela escurece o vídeo acaba. De alguns anos para cá, a menstruação passou a ser mais falada. Surgiram grupos no Facebook para discutir as melhores formas de passar pelo período menstrual. Apareceram na mídia matérias como A atriz da Globo viraliza ao regar plantas com menstruação ou Como a menstruação pode impactar o desempenho das atletas durante as Olimpíadas. Foram ficando mais populares os coletores menstruais, as calcinhas absorventes e os absorventes de pano. E com eles, a mulher não simplesmente joga fora aquela capa ensanguentada que estava presa na calcinha ou puxa para fora de si, segurando pela cordinha, um tampão cheio de sangue. Com eles é preciso, de fato, lidar com o sangue, derramar na pia ou lavar para fora do tecido é fato que a relação com a menstruação está mudando.
1: Exato. A minha área de discussão é geralmente é corpo, saúde, é, gênero, né? é, reprodução, fertilidade, contracepção, assim, hormônios. né? Essa,
0: essa foi um pouco a minha área de formação. Na, na pós essa é a Daniela Mânica. Ela é antropóloga e é pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, da Unicamp. Desde a graduação em Ciências Sociais, até o mestrado e o doutorado em Antropologia Social, ela tem investigado as relações entre cultura e natureza, entre gênero e medicina, entre fluidos corporais e tecnociência. Durante o mestrado, teve um dia que a Daniela estava indo fazer trabalho de campo num congresso médico de ginecologia e obstetrícia que acontecia em São Paulo. Ela chegou na cidade pela rodoviária do Tietê e lá por perto ela viu, pichada num muro, a frase Mulheres são estranhas, sangram pelas entranhas. Ela anotou essa frase no caderno de campo e guarda ela na cabeça até hoje. Essa coisa das estranhas entranhas... Para ela, é uma expressão que traduz duas ideias ao mesmo tempo. Primeiro, o estranhamento em relação ao corpo das mulheres. E segundo, a visão do útero e da menstruação como algo meio assombroso e meio repulsivo. A menstruação, de uma forma ou de outra, sempre esteve presente na trajetória de pesquisa da Daniela. Principalmente no sentido de resgatar como surgiram e como evoluíram os métodos de supressão do sangramento menstrual. Os métodos que fazem a mulher parar de menstruar. E também no sentido de entender como esse sangue foi deixando de ser visto como um, um processo natural para ser encarado como algo inútil e até mesmo como um sinal de fracasso reprodutivo. Aí,
1: depois disso, eu falei, bom, mas... Se eu for para o outro lado, né? E, e eu, eu tenho um livro da Emily Martin que chama Mulher no Corpo. E, e ela tem uma perspectiva feminista que ela situa né, muito claramente no texto. E ela fala, mas por que, que a gente está pensando na menstruação como perda? Como algo ruim? Por que não pensar a menstruação
0: como produção? Produção de sangue, né? E aí ela começou a buscar materiais sobre isso. Começou a ver imagens de mulheres mostrando a menstruação. E apresentações artísticas que usavam esse sangue, como a performance da Maria Eugênia. Aí eu falei, nossa, isso dá um, uma boa pesquisa, né? E comecei por aí. E uma vez, a Daniela estava dando uma aula de antropologia cultural para o curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ela era professora, quando uma das alunas comentou que naquela mesma universidade tinha uma pesquisadora que havia descoberto que dava para fazer pesquisas sobre células-tronco usando o sangue menstrual.
1: E eu falei, nossa, sério? E fiquei super interessada, fui lá conhecer, entrei em contato com essa professora e aí ela aceitou me
0: receber. A pesquisadora é Regina Goldenberg, do Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ah, e
1: aí ela até depois falou, ah, eu achei... Eu estava pensando como é que eu ia fazer para te dispensar, porque eu não queria saber de antropólogo aqui. Que antropólogo vai fazer o que aqui no meu laboratório?
0: A Regina tem uma longa carreira na biologia celular e atualmente se dedica ao isolamento, à diferenciação e à aplicação de células tronco na medicina regenerativa. E quando toda essa história do sangue menstrual veio à tona, ela teve que encontrar uma pesquisadora que, primeiro, tivesse energia de sobra para se aventurar nessa ideia. E segundo, que fosse ousada o suficiente para enfrentar os tabus e as caretas que a menstruação provoca por onde quer que passe. E ela encontrou a Karina Assenzi, que hoje é pesquisadora lá no laboratório, mas que na época era só uma graduanda, quando a pesquisa começou, 10 anos atrás. Eu decidi fazer uma visita ao laboratório para conhecer de perto essas pesquisadoras, a Regina e a Karina, e as pesquisadas, a CESAM, células do sangue menstrual. O laboratório fica no Centro de Ciência da Saúde da UFRJ, no campus da Ilha do Fundão, na margem oeste da Baía de Guanabara, zona norte do Rio de Janeiro. Eu desci do ônibus em frente ao Hospital Universitário e fui descobrindo meu caminho conforme as orientações que a Karina tinha me passado. Primeiro eu caminho à procura do bloco G, encontro, e subo para o segundo andar. Caminho por um longo corredor cheio de portas fechadas que dão para laboratórios misteriosos. E eu percorro várias dessas portas até chegar na de número 53. Toco a campainha. Da porta para dentro, tem várias divisórias, equipamentos, pessoas passando de um lado para o outro. A moça, que me atendeu na porta, me leva até a Karina. Que tá numa cabine de touca, luva e avental, manipulando experimentos.
2: Beatriz. É tudo, tudo bem, bem Já consegui, Tá é bom, obrigada. O Rafa, leva lá na
0: Regina. E então eu sou levada até a Regina.
3: Oi, Beatriz.
0: Que parece tão ocupada quanto a Karina. Em volta dela tem pelo menos três pessoas esperando para conversar e precisando resolver problemas. Eu fico aliviada quando, no meio de tantas requisições, ela aponta para mim e diz...
3: Eu tô com o um horário tá marcado procura. comigo, só tenho ela marcada.
0: E depois de alguns minutos eu consigo sentar com a Regina e com a Karina para conversar. Mas o laboratório continua agitado, como dá para ouvir no fundo da entrevista. Primeiro eu pergunto, o que tanto elas fazem ali? A realidade é
2: que a gente procura né, é, células, células com algum tipo de capacidade, né, de fazer algum benefício em determinadas doenças. Ela está falando de células-tronco. E células que sejam de fácil acesso. Então, a gente já cultivou aqui células do líquido amniótico, da placenta, células do cordão umbilical, da medula óssea.
0: A questão é, as células-tronco embrionárias, que são células encontradas no embrião, têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula do corpo, e por conta disso, elas podem ajudar no tratamento de uma série de doenças. Acontece que essas células são de difícil controle e de difícil obtenção, o que leva cientistas do mundo todo a buscarem outros tecidos corporais que possam servir de fonte para as células tronco. E aí, nesse caso, a procura não é mais por células do embrião, células embrionárias, mas sim por células mesenquimais, que existem em diferentes tecidos e órgãos de pessoas adultas. As células mesenquimais mais comuns nas pesquisas científicas são as retiradas da medula óssea, mas também dá para encontrar no cordão umbilical, na placenta, no líquido amniótico, como a Karina falou, e até na polpa do dente de leite.
3: Aí cada uma delas tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? Os fetais você fica restrito ao nascimento né? da criança, e aí, para você obter esses tecidos. No líquido amniótico, por exemplo, você precisa pegar uma agulha e enfiar nas barrigas da mãe para tirar. Então, a gente pegava líquidos também de pacientes que tinham que fazer o exame de aminocentese e, obviamente, já não era uma célula tão saudável né? um líquido tão saudável.
0: Esses são todos procedimentos invasivos e delicados. Foi aí que, no meio dessa busca, surgiu a ideia de explorar as células do sangue menstrual.
3: E, a, e quando a gente é, chegou na célula menstrual, a ideia era... É, não ter uma célula que tivesse um, uma obtenção invasiva. Viriam de pacientes
0: jovens,
3: idade reprodutiva, saudáveis...
0: Elas viram que a Cezã tinha um potencial para ajudar em diversos tratamentos de doenças e até mesmo na regeneração de órgãos.
3: E são células que todo mês estão em um ambiente muito estressante, porque elas né, descamam todo mês e todo mês elas renovam aquela é, população que está ali. E estão habituadas então a um ambiente muito inóspito. E o, a gente
0: quer colocar essas células num ambiente inóspito, num ambiente doente. Isso foi em 2008, quando a Karina era apenas uma estudante de graduação. Mas ela topou o desafio de tocar adiante a pesquisa com essas células que, já se sabia, não seriam tão atraentes para a comunidade científica quanto as outras. Porque, sim, as Cezanne são ótimas. Elas expandem rapidamente e são muito resistentes a condições adversas. O que faz com que elas sejam interessantes tanto para a pesquisa como para os tratamentos clínicos. E, além de tudo, elas são fáceis de conseguir. Porque, imagina só, a quantidade de potenciais doadoras que existem só ali. Circulando pelos corredores da universidade. Só que as Cezã causam um estranhamento. Afinal, elas vêm das tais estranhas entranhas. Ou seja, de um lugar visto como repulsivo, de um sangue visto como sujo. Eu queria conhecer a Cezã. Então, pedi para Karina me levar para dentro da cabine de experimentos. A mesma cabine que ela tava quando eu cheguei. Mas antes de entrar... Ela me entrega um par de protetor para os pés, luvas, máscara, touca e avental. Você
2: é P ou é pê? É pê.
0: Eu me equipo com tudo isso. E aí a gente entra numa pequena sala cheia de equipamentos.
2: Pode entrar, a gente tem uma
0: E para fazer os experimentos não precisa de muito sangue. A própria doadora coleta um pouco da menstruação com uma pazinha. Coloca num potinho com solução salina e leva para o laboratório. Um ou dois mililitros de sangue já são suficientes. Eu pergunto para Karina se ela já usou o próprio sangue para fazer experimentos e ela diz que sim. Mas que para as pesquisas o interessante é variar as doadoras. Então dá para convocar as amigas e as amigas das amigas e por aí vai. Depois da coleta, as células passam por um processo de isolamento, para que elas sejam separadas do restante do sangue menstrual. E aí essas células são misturadas no meio de cultura e vão para uma plaquinha de plástico. Elas passam por uma lavagem e aí ficam mais fáceis de ver no microscópio. Logo, elas começam a crescer e a se multiplicar. Alguns dias depois já estão cobrindo todo o fundo da placa e já podem servir para os experimentos ou podem ser congeladas para o uso futuro. A Karina abre uma das estufas, que parece um frigobar, e lá dentro eu consigo ver um monte dessas placas de cultura de células. Ela pega uma delas para me mostrar no microscópio.
2: Aqui são as células do sangue menstrual. Que elas estão com carinha... felizes.
0: <risos> e ela me diz que quando você vê célula todo dia, quando você se habitua com a imagem delas ali agrupadas, você sabe dizer se elas estão felizes ou tristes. O legal da Cezanne é que elas podem ser diferenciadas ou transformadas em outros tipos de células. E aí podem ser injetadas em vários modelos de doença para ver se elas conseguem trazer benefícios nessas condições. Alguns exemplos são o infarto do miocárdio, AVC e a esclerose múltipla.
2: Isso veio, era a César. porque Não. a gente colocou o plasmídio para que ela virasse um hepatócito.
0: E para transformar a Cezanne numa outra célula, seja uma célula embrionária ou uma célula adulta de outro tipo, é preciso reprogramá-la. É preciso convencê-la de que ela está num outro ambiente fazendo outras coisas. Ou seja, você convence ela que ela é, na verdade, outra coisa, outra célula. E para conseguir isso, é preciso pingar ali na placa alguns fatores que ajudam nesse processo de convencimento. A Cesan tem se mostrado muito boas por diferentes motivos. Se você pensar que todo mês o endométrio descama e todas as células que estão ali se proliferam de novo, e aí o endométrio engrossa de novo e todo mês é aquilo, isso indica que aquela célula ali tem uma capacidade proliferativa grande. E isso é importante porque gera uma grande quantidade de células para fazer pesquisa e para injetar em indivíduos doentes. E a cesã tem muito potencial para se diferenciar em outros tecidos, por exemplo, o endométrio tem muito vaso. Será que por conta dessa origem, as células que vêm de lá não podem se diferenciar em células endoteliais, ou seja, em células que podem reconstituir vasos no caso de um infarto? E essa é uma das frentes que a Karina tem pesquisado. O Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular da UFRJ, onde estão a Regina e a Karina, foi pioneiro no uso das células do sangue menstrual nesse tipo de pesquisa. E também foi um dos primeiros no Brasil a conseguir reprogramar uma célula adulta para o estágio embrionário. E mesmo assim, isso não causou o impacto que poderia ter causado se a célula fosse outra, se não fosse uma célula da menstruação. A Cezanne não consegue ter o apelo de outras fontes. A Regina conta que até já sugeriram que ela mudasse o nome para a célula endometrial, em vez de célula do sangue menstrual. Para dar uma disfarçada na origem e para ver se a coisa caminha melhor. E por conta desse tabu, a Regina fica com receio de colocar a Cezã na fachada dos projetos.
3: Hoje em dia que a gente está trabalhando com células de sangue periférico e com sangue menstrual, eu já consigo botar os dois e fazer um pedido. E já consegui financiamento. Ela não está sozinha, ela não está no título, mas ela está lá dentro. Mas vou dizer para você que eu ainda não fico com medo de colocar, porque eu não sei o referir, qual é o background desse referir que, que vai analisar o meu projeto e que pode me penalizar por causa disso. Eu não tenho segurança que ele não me penalizará por conta disso.
0: A César tem que competir com células que agradam mais.
2: Chegou, tem um cara da medula óssea e tem a gente com sangue vestido. É, aí ele tem que decidir. É.
3: Os dois são a mesma coisa. Mas como ela, ela deu um exemplo perfeito Célula da medula Ou célula menstrual Célula do cordão umbilical Que todo mundo quer, os bancos de sangue Querem, não sei o quê e, e a célula do sangue menstrual eu não, eu não garanto que esse cara vai comprar Isso daqui mesmo tendo e vai falar ah, Não, já tem um monte de banco Já tem, já, a coisa já está andando muito mais Ele pode até não perceber isso Mas ele... Tenderá a ir para um tipo celular mais amigável
0: do ponto de vista... A Cezã sofrem uma discriminação. E quem pensaria que células passariam por esse tipo de coisa? Entender a presença dessas células naquele laboratório e na ciência de maneira geral é o que atraiu a Daniela para esse assunto. Ela olha para as células do sangue menstrual como um substrato marcado pelo gênero e pela sexualidade logo de partida. São células que não só vêm do tecido interno do útero, mas que também passam pela vagina até chegar do lado de fora do corpo. E
1: a gente sabe que em espaços majoritariamente femininos, a, a menstruação naturalmente é um assunto que as pessoas abordam. E eu acho que tem uma coisa mais assim de pensar o contato com a substância do outro, entende? Uhum. Porque você pode, você entra em contato com o seu menstrual é inevitável, assim como os seus outros excrementos e o seu corpo, né? Mas é, o, o que eu acho que, o que acontece ali é você trazer uma coisa que está nessa esfera do privado é, pra bancada,
0: né? E é esse movimento
1: que faz uma diferença ali. Né?
0: E, por mais que o estudo da Cesam permita que a menstruação seja vista não mais como um dejeto, mas sim como uma fonte de pesquisa, como um material para a produção da ciência, ainda existe muita resistência.
1: É, tem uma desvalorização, né? Porque é uma célula excelente para trabalhar. Fácil acesso sem ser invasivo, né? com ampla disponibilidade. E eles nunca colocam as células nos editais de pesquisa, como frente de pesquisa, sabe? Vamos trabalhar com essas. Porque acham que também é uma célula de mulher, então só vai servir para mulher. Não, é verdade, porque existe...
0: é verdade se for tratamento autólogo. Se for o caso de repopular um órgão com as células da própria paciente, por exemplo.
1: Mas as mulheres são 50% Beleza. da população, entendeu? Então não é é, é... é o tipo de raciocínio que a gente só faz quando é inverso, porque só tem para as mulheres. Se tivesse só para os homens, ninguém ia questionar. Mas também tem... É, várias pesquisas de tratamentos heterólogos que você pode usar, células de outra pessoa inclusive os tratamentos de terapia celular que existem, é, muitas vezes são assim, né? você recebe doação de medula, né? você recebe doação de células de outras pessoas, doação de órgãos é isso, né? então não é tão limitante assim mas tem essa especificidade, realmente é uma ótima célula e pode ser que funcione só
0: para mulheres né? olha só, metade da população mundial de tempos em tempos, a Daniela vai para esse laboratório na UFRJ e observa o que acontece por lá. As relações de trabalho, as relações das pesquisadoras com a Cesan, as relações das pesquisadoras com outros materiais, entre outras coisas. E depois ela traz essas percepções para as ciências humanas, para a antropologia da ciência. E levanta reflexões que têm tudo a ver com o trabalho da Regina e da Karina mas que não cabem naquele cotidiano e na linguagem do laboratório. Por exemplo, a Daniela chama de ontologia da resistência a justificativa do porquê a cesã é tão boa. Ela explica que é uma célula forte porque é muito tensionada. Essa coisa do útero descamar, da gente menstruar e dele se refazer todo mês. E envolve um processo de renovação celular intenso.
1: Se as outras células já morreram todas depois de sete dias, elas estão lá. você tira o oxigênio, elas estão lá. você tira a nutrição, elas estão lá.
0: Sabe? Há uma ideia de resistência que é interessante de pensar. E para Daniela, é impossível não fazer uma relação entre a trajetória da Cezã e a trajetória das mulheres na ciência
1: acontece de você ter uma célula, ou de você ter uma mulher excelente, que funciona bem, trabalha bem, faz tudo, faz tudo certinho. Tudo que precisa fazer, ela faz, mas ela fica em segundo plano porque, né, porque é mulher. Né? Então é duro, né? Ruim chegar nisso, mas eu acho que é, isso não é novidade nos estudos de gênero e ciência.
0: As células do sangue menstrual sempre correm o risco de perder a atenção para uma célula menos marcada pelo gênero, assim como acontece com as mulheres nos altos cargos dentro e fora da ciência.
1: Mas o que eu estou vendo é que a Cezanne ajuda é, a fazer essa discussão e ao mesmo tempo tem uma potência feminista na abordagem dessa célula, na abordagem antropológica dessa célula, de... Poder falar sobre essas coisas de uma outra maneira, né? Poder falar através da célula, poder acompanhar a vida das células, poder é, discutir o que é a vitalidade dessas células em laboratório.
0: Quando um laboratório, formado majoritariamente por mulheres, faz uma pesquisa cujo principal material é o sangue menstrual, isso acaba gerando uma nova relação dessas mulheres com a sua própria menstruação, já que muitas vezes elas mesmas são as doadoras. E isso dá para essas mulheres uma autonomia sobre o próprio corpo, e sobre os próprios fluidos, e sobre a própria pesquisa. E isso, de certa forma, quebra com uma prática histórica em que a ciência usa, de maneira muitas vezes irresponsável, os corpos das populações marginalizadas ou das chamadas minorias. Tem um caso específico que a Daniela comentou na nossa conversa e que trata muito dessa relação. É o caso da Henrietta Lacks, que inclusive já virou livro e filme. Henrietta Lex foi uma mulher negra, nascida em 1920, numa fazenda de tabaco, no interior da Virgínia, nos Estados Unidos. Aos 30 anos, mãe de 5 filhos, ela sentiu um caroço na altura do útero. Ela sabia que algo estava errado, e estava. Era câncer. O pequeno tumor no colo do útero dela se espalhava pelo corpo muito rápido. Ela foi levada para se tratar no hospital Johns Hopkins, em Baltimore, mas não demorou muito até ela falecer. Acontece que os médicos nunca tinham visto células cancerígenas como aquelas, que mesmo fora do corpo da Henrietta, se multiplicavam sem parar. E depois da morte da Henrietta, sem o consentimento da família, uma amostra do útero dela foi passada por um pesquisador daquela mesma instituição, o George Guy as células continuaram a ser cultivadas, mais e mais. Era uma linhagem imortal. E foram chamadas de rila, uma junção de He, de Henrietta, e La, de Lex. E essas células começaram a ser usadas para pesquisas de todo tipo, e passaram a ser comercializadas para laboratórios do mundo inteiro. Naquela segunda metade do século XX, muitos medicamentos só puderam ser desenvolvidos por conta da linhagem rila incluindo vacinas contra pólio e contra o vírus HPV, além de tratamentos contra Parkinson, AIDS, câncer. As Rila foram até mesmo enviadas para o espaço, porque queriam saber como que elas iriam se comportar sob gravidade zero. Em alguns livros e documentos, a Henrietta é chamada de doadora involuntária, o que é curioso, porque como é que se doa sem querer? Para escrever o livro A Vida Imortal de Henrietta Lex, que virou filme em 2017, a jornalista americana Rebecca Sklut foi atrás da família da Henrietta para tentar resgatar essa história. Muito prestígio e muito dinheiro envolvido. Mas não para a família de Henrietta, que não só nunca foi consultada sobre as pesquisas, como também nunca viu um centavo. E, como já se imaginava, os filhos dela continuam pobres e sem acesso a serviços de saúde, sem acesso a medicamentos que só foram desenvolvidos por conta das células da mãe deles. Isso num contexto que não tinha consentimento, não tinha comitê de ética, não tinha né, totalmente
1: incipiente essa discussão sobre ética nesse momento em que, ela, que eles isolam a célula. né? Mas acho que é interessante para embaralhar um pouco essa, esse, essas cartas. né? E esse é o meu interesse, na verdade, também. Né? Como que os corpos entram nesse circuito de da produção de conhecimento científico, da produção de inovação biomédica.
0: E para Daniela, a história da Henrietta também é importante para se pensar sobre um movimento de continuidade e descontinuidade que perpassa nossas células. Afinal, as Rilas são Henrietta? As Cezã são nós? E quando eu conversei com a Daniela, eu quis saber. Você sempre teve uma não, eu acho que é difícil ter uma relação boa
1: com o sangue menstrual, né? É um processo, um, para mim é um processo é, crescente de tentar aceitar e lidar bem, e lidar bem com a menstruação. Eu tinha dois úteros colados. Aí eu fiz uma cirurgia para tirar, que hoje eu não faria, mas foi o que me foi recomendado na época. Descobri na cirurgia que eu tinha endometriose. Usei todos os tipos de hormônios possíveis e imagináveis para tentar lidar. Até que eu cheguei numa hora que eu falei, não, é isso, é esse corpo que eu tenho, é com ele que eu tenho que lidar. Mas esse meu movimento foi um movimento pessoal também de, sabe, falar, bom, então tá, então como que a gente pode lidar com
0: esse corpo? E aí repensar como a gente vê, como a gente lida com a menstruação.
1: Porque ela é vista nessa, nessa teleologia... É, reprodutiva como falha né? exceto se você tiver situações como essa de produção, de produção criativa a partir do cérebro
0: mas com isso ela não quer dizer que a gente precisa produzir coisas o tempo inteiro
1: é um pouco antiprodutivista a minha, a minha percepção do, do que a vida deve ser né? mas acho que é bom que a gente estabeleça uma relação menos negativa com, com esses eventos né? menstruação, menopausa
0: e talvez a gente possa começar deixando de usar um líquido azul para simular a menstruação nas propagandas de absorvente. Este rádio documentário faz parte do projeto Narrando Ciências, Linguagens e Comunicações, que tem o objetivo de divulgar as pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e do Laboratório de Estudos Urbanos. Os dois fazem parte do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp, o NUDECRI. O projeto é financiado pela FAPESP pelo programa Mídia Ciência. Os créditos da trilha sonora estão no site do Oxigênio. A produção, a gravação e a edição foram feitas por mim, Beatriz Guimarães.